0: À tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast, euh, donc après celui sur les glucides, et eh bien je vais tout vous expliquer sur euh, les protéines, qui est un autre euh, macronutriment. Alors mon but ici c'est non seulement de vous faire comprendre comment fonctionnent les protéines, ce qu'elles vous apportent, mais également euh, de vous montrer bah, euh, qu'elles ne se trouvent pas que dans les produits d'origine animale, comme on a tendance à le croire. Alors, les protéines, c'est quoi exactement La protéine, c'est un nutriment qui est indispensable à tout être vivant. La plupart des aliments en contiennent, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Les molécules de protéines sont constituées d'une vingtaine d'acides aminés. Selon leur structure, on distingue trois, trois types pardon, de protéines. Les globulaires, les fibreuses et les membranaires. Presque toutes les protéines globulaires sont solubles. Et ce sont principalement bah, des enzymes. Pour les protéines fibreuses, elles aident à la structure et finalement les membranes permettent aux molécules chargées électriquement de traverser la membrane. Alors voilà, je vous laisse tranquille avec le côté scientifique, mais au moins vous pouvez un peu crâner en soirée, vous saurez au moins de quoi on parle. À quoi ça sert Alors, les protéines alimentaires apportent de l'énergie au corps. Tout comme les glucides, les protéines apportent 4 kcal au corps par gramme. En plus de ça, ben, le corps va utiliser les acides aminés de la molécule lors de la digestion pour les, vraiment les utiliser pour ses propres protéines. Pour les protéines globulaires, comme je l'ai dit avant, elles servent d'enzymes, ce qui finalement accélère les réactions chimiques. Les fibreuses vont être vraiment utilisées pour la reconstruction, donc les peaux, la peau, pardon, les cheveux, les ongles, etc. Et les membranaires vont par exemple faire passer les anticorps plus vite au travers des membranes. Donc c'est top quand vous êtes malade pour guérir. Notre corps est capable de produire 16 acides aminés à partir du glucose. Mais pour les 8 autres, il va les trouver dans l'alimentation. Alors, les 8 autres acides aminés qui sont indispensables, c'est le tryptophane, la leucine, l'isoleucine, la valine, la tréonine, la méthionine, la phénylanine et l'isine. Alors, quels sont les aliments riches en protéines Donc, je vous ai déjà fait un podcast concernant les 15 meilleures sources pardon, de protéines végétales. Les protéines se trouvent, bien entendu, également dans l'alimentation animale. Euh, c'est assez simple hein, vu que les protéines ça vient essentiellement des muscles, si vous mangez des muscles animaux bah, ça reste logique. Alors tout comme notre corps va prendre dans nos muscles pour trouver les acides aminés, alors ces animaux bah, ont des muscles hein, et c'est là que notre corps ira prendre ces acides aminés. Qu'est-ce qui se passe si on consomme trop ou trop peu de protéines Si on en consomme trop peu. Notre corps a absolument besoin de 8 acides aminés qu'on a vu euh, juste avant. S'il ne les a pas, il va tout simplement puiser là où il en a, c'est à dire dans nos propres muscles. Dans notre société, on ne peut pas dire qu'on manque à proprement parler de protéines. Par contre, on manque plus fréquemment des acides aminés indispensables. Si on manque d'un seul de ces 8 acides aminés indispensables, c'est comme si on manquait littéralement de protéines. Et les effets négatifs sont assez multiples comme la baisse de la vue, les cheveux cassants, les ongles cassants, le mauvais système immunitaire, la fatigue, les ligaments fragiles ou encore l'ostéoporose. Et qu'est-ce qui se passe si on consomme trop de protéines alors bah, c'est comme pour tout, hein, trop, trop ce n'est pas bon non plus. Si on accumule euh, trop de protéines, bah, les effets sont négatifs également. Vous aurez par exemple de l'augmentation de l'acide urique. Donc euh, là on dit bonjour à la maladie de la goutte. L'organisme s'acidifie, donc ça veut dire bonjour les inflammations et les tanzinites. On a une perte osseuse et surtout des problèmes de reins. Alors du coup, bah, en quelle quantité en manger Alors les quantités elles varient en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité sportive, un peu comme pour tout. Pour une personne lambda et un minimum actif, l'apport doit représenter 15% des dépenses caloriques de la journée. Si je prends l'exemple d'une personne qui doit consommer 2000 kcal par jour, 15% de 2000 kcal, ça fait 300 kcal. Et comme on sait qu'un gramme de protéines apporte 4 kilocalories, on doit consommer 75 grammes de protéines. Cette quantité doit être adaptée selon vos besoins. Si vous êtes sportif, bah, augmentez cette quantité par exemple. Sachez par contre que ça ne sert à rien de dépasser les 2 grammes de protéines par poids de corps. Donc une personne de 80 kg ne devrait pas manger plus de 160 grammes de protéines par jour, parce qu'au-delà bah, de ces 2 grammes, les protéines filent directement euh, dans votre vessie, alors c'est une, une approximation, hein, mais gardez cette approximation en tête, euh, parce que bah, si ça file dans votre vessie, ça va faire tourner vos reins comme des dingues, les fatiguer, et euh, bah, du coup, bah, bonjour les problèmes de reins, comme on a pu le voir juste avant dans euh, les problèmes qui se passent quand on mange trop de protéines. Alors, les protéines fabriquées. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point qui fait euh, grand départ, mais sachez que les protéines en poudre d'origine animale, donc à savoir à, euh, à base de protéines de lait ou végétales, à base de protéines de soja, pois, riz, etc. n'ont rien de dangereux. Par contre, vous l'avez bien compris, ce sont les acides aminés qui nous intéressent et non pas juste les protéines. Donc si ça peut vous aider à atteindre vos quotas de protéines, donc toujours au-dessous de 2 grammes par poids de corps, hein, s'il vous plaît, pourquoi pas Mais prenez le temps de lire l'étiquette et de comprendre les acides aminés qui sont dedans. Tant qu'à euh, prendre pardon, des protéines externes, autant en choisir des qui vous apporteront quelque chose et non pas des vides. Et finalement, bah avec ce nouveau podcast, j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. Vous avez tout en main maintenant pour comprendre comment euh, notre corps fonctionne et comment en tirer parti au maximum. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut